0: Olá, eu sou a Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje é o um dia de café com astros muito especial. Nosso convidado é um geminiano para valer com Sol, com Mercúrio, com Júpiter em Gêmeos, Ascendente Leão, Lua em Câncer. E eu imagino que vocês já estão curiosos para saber quem é. A gente está aqui com um dos atores mais queridos desse Brasil, Daniel de Oliveira. Seja muito bem-vindo, um prazer estar tá aqui conversando com você, recebendo você aqui no nosso podcast.
2: O prazer é meu, eu também estou curioso para saber quem é.
0: Quem é Daniel de Oliveira, astrologicamente? Total. A gente sempre traz aqui, né, Daniel, assim, essa, essa introdução, assim, mas a, a gente vai explicar para você, vai explicar para o nosso público o que, que significa tudo isso, né? E contando aí não só sobre quem é esse Daniel, mas também falando aí da sua trajetória e onde o seu mapa conversa com a sua
1: história. É, a nossa ideia aqui, Daniel, é fazer essa correlação, né? Os astros lá em cima e os astros aqui embaixo, né? Então, assim, a gente vê a... a trajetória profissional, né, e é interessante pensar você como ator, dublador, uma pessoa aí super polivalente, bem dentro dessas características geminianas, né, e a gente até em off aqui comentou antes com o Daniel, existe aí uma equivalência aí do mapa dele com o meu mapa e da Titi, né, ele é geminiano como a Titi, tem mercúrio em gêmeos como eu e ela, ele tem, o Daniel tem a lua em câncer, eu sou canceriana. Enfim, a gente sempre acaba tendo uma sinastria, né? Que é a união aí dos mapas, dos astros com os nossos é, convidados. Para começar, Daniel, a gente queria saber, assim, você tem alguma relação com astrologia? Você já fez seu mapa? Como é que é?
2: Não, é só mesmo sonhador ficar olhando muito para o céu, <risos> né? Ficar procurando alguma coisa. Mas eu fiz uma vez um mapa astral, assim, e... Eu rece... Há muito tempo atrás, né? E recebi um, um CD é, gravado com todas as informações ali. É lógico que eu prestei atenção ali, mas era tanta informação. E esse CD eu coloquei em casa e, e nenhum aparelho ele rodou mais, assim. Então ficou no ar, ficou misterioso. Eu vou acabar com esse mistério é hoje,
1: ah, tá,
0: vai gente, acabar com isso,
2: com Agora isso, não, com não tem mais CD, agora é podcast, então agora tá na internet.
0: É, a gente, a gente aqui começou na época da fita, a gente aqui faz as já há tanto tempo que a gente gravava em fita, no começo da carreira. Bom, acho que é sempre assim, uma coisa que é super importante, né, Daniel, que é a nossa essência, que é o nosso signo solar, que o seu é gêmeos, né, e aí como a tua forma de pensar que é Mercúrio também é gêmeos, Júpiter, né, que fala muito de como a gente se expande na vida... E o Gêmeos fala muito da multiplicidade, né? Então, eu também sou geminiana, né? A gente tá sempre fazendo meio que um pouco de tudo e várias coisas diferentes, às vezes, até ao mesmo tempo, né? Assim, quando a gente pega uma trajetória de alguém de Gêmeos, é, nunca fez ali uma coisa uniforme, né? Sempre tem uma diversidade de trabalhos diferentes, até no teu caso, né? Isso é bem... É claro, até na, na tua atuação, assim, né? Você fez papéis completamente diferentes um do outro. Tem um, uma história que é bem... Bem geminiana. E aí, eu até queria contar, né? Uma curiosidade, assim, para quem tá ouvindo. Porque eu tava presente numa, num papo que o Daniel tava tendo num evento, né? Na numa, numa faculdade, com o meu marido coordena um, um projeto. E eu vendo, né? Eu falei, gente, tem alguma coisa em câncer aí? Não é possível. Tem um, <risos> um detalhe aí. Porque tem, né? Você tem todo um jeito que é mais calmo, que é mais tranquilo. Que, que, que baixa um pouco essa hiperatividade dos gêmeos, né, e aí dito e feito que a
2: tua lua é em câncer <risos> olha só que massa que incrível você olhar para uma pessoa e de acordo com o que ela diz ou, 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 ou se movimenta, né, e você analisa também, né, astrologicamente aquela pessoa, né e que bom que bateu, né, você viu um, um câncer aí, você viu que minha lua tá ali, né <risos>
0: Aliás, a Lua tá em casa, né? Muda, a Lua está em casa em câncer e foi o dia que muda, né? Então eu, só, eu tinha só data de nascimento, mas não tinha o horário, né? Eu falei, ou a Lua é em câncer ou a Lua é em leão, mas eu via forte esse lado canceriano, assim, você. Que a gente também vê no touro, né? Você tem os planetas aí, Vênus e Marte, que são importantes no touro, que fala desse ritmo, às vezes mais tranquilo, mais calmo que é um contraponto bem interessante assim dos gêmeos, né? Porque o gêmeos quer fazer de tudo, mas você tem signos que trazem a profundidade, a consistência,
1: é para fazer é para fazer bem feito, né?
2: É isso aí, não tem que fazer fazer bem feito, né? <risos>
1: E uma coisa também interessante, né? Porque tem aí o Ascendente Leão, é que está muito ligado, Daniel, à arte, à criatividade, né? A expressão daquilo que a gente faz com o coração mesmo, que a gente faz com paixão, e não porque a gente tem que fazer, né? Mas tem um Saturno ali cravado praticamente na linha do Ascendente, né? E isso pode representar, e você que vai poder nos falar sobre isso. É a importância do processo de amadurecimento assim, na tua vida, no, no teu trabalho, como o Tempo, né? Porque Saturno é Cronos, né? É essa passagem do tempo, como esse tempo trouxe uma diferença na tua arte, na tua expressão ou mesmo na tua vida pessoal, né? Esse Saturno ele é, ele é muito marcado, né, no teu mapa, porque ele tá onde a gente chama uma posição angular, ele tem uma posição de destaque no mapa e Saturno. Tem tudo a ver, né, com o tempo. Como é que você percebe, assim, essa diferença ao longo dos anos? Olha,
2: eu percebo, eu sempre tive muita consciência, né, assim, do que, eu, do que eu tenho que fazer, né, não só na carreira, mas na questão pessoal mesmo, assim, né, eu sempre tive uma maturidade, assim, para entender aonde eu estava, com quem eu estava, sabe, a importância das relações, enfim, sempre tive uma maturidade mesmo, assim, né, é, um pouco mais jovem, mais inconsequente sentido, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, então, assim, tive responsabilidade muito cedo também na vida, né? E as coisas da vida que foram acontecendo, que a gente vai ficando cada vez mais cascudo também, né? Lógico, tentar o coração sempre leve, né? Nessa vida, né? Que essa vida precisa também de um, de um coração mais ali é, potente, batendo firme, né? É, sabendo olhar para as pessoas de uma forma bacana, né? Mas sempre com muita profundidade e maturidade também, que eu, eu tenho mesmo, assim. E isso acaba indo pros personagens também, para as opções, né? Que eu tenho de trabalho, assim,
0: né? É marca registrada mesmo, assim, quem tem Saturno no ascendente, a gente sempre comenta, assim, que amadurece antes do tempo, às vezes, porque precisa ou por necessidade, ou por vontade, ou porque já nasce num contexto que tem que amadurecer mesmo rapidamente, né?
2: Agora, vocês falando de Saturno, assim, enorme enorme cabeça agora foi lá para o deserto do Atacama, não sei se vocês tiveram oportunidade já de ir ao deserto do Atacama, lá é, é o lugar, é muito alto, né? O, o ar é feito, então tem um laboratório da NASA ali, enfim, tem um, um espaço ali que eles têm laboratórios é, 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 incríveis, olhando para o céu e analisando o céu, e lá é cheio também de telescópios e tudo, né? e eu pude eu fiz um filme lá, o romance policial com o Jorge Duran, e eu fiquei dois meses lá. Então eu, eu tive a oportunidade de ir em alguns lugares desses para observar o céu. E eles guardam Saturno por último, que é como um brinco de ouro da princesa, vamos dizer, né? Porque você olha a lua primeiro, tá mais próximo e tudo, e depois começa a olhar outros astros mais distantes, e o último do passeio é sempre o Saturno, porque realmente é impressionante. Eu fui num, num telescópio que você consegue observar cinco luas de Saturno, sabe? Assim, em volta de Saturno, os anéis de Saturno. É realmente impactante, muito lindo. Então, vocês falando de Saturno aí, eu lembrei dessa viagem do Atacama.
0: E ele é um dos seus planetas mais fortes, né? E o Saturno, ele tem essa, até em termos de simbologia astrológica, como ele é o último planeta visível a olho nu, ele rege toda essa questão dos limites, né? Então ele fala até dos nossos limites, até físicos internos, nosso esqueleto externo, a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas, é, e aí os nossos limites na vida. E para você isso é muito forte, então você é, é um legítimo filho de Saturno, né? Nem tinha como não se encantar vendo Saturno.
2: Que onda, que onda. É só a curiosidade mesmo de saber mais.
0: <risos> é, porque o fato de você ter ele no ascendente significa que no momento que você nasceu, Saturno estava nascendo junto. Então, é o momento que ele estava ascendendo no horizonte. Então, isso, é, até quando a gente volta né, para a astrologia dos nossos antepassados, que é um lado ali da astrologia que eu gosto bastante de olhar, é essa astrologia visual mesmo assim, você nasceu junto com Saturno naquele momento Saturno estava cruzando a linha do ascendente, então ele vem como uma energia forte na tua vida
1: é, e já nasceu adulto, né? já nasceu uma alma velha, é interessante isso. A própria Lua ali na Casa 12, né, é, Titi, é como se houvesse todo um passado, assim, até eu diria ancestral ou, ou espiritual, é, que você tem essa conexão muito forte. E o que me chamou muito a atenção, dentre tantas coisas, né? porque normalmente o gêmeos ele é super extrovertido, ele é polivalente ele é múltiplo, né, eu sempre penso assim, quando eu penso numa referência geminiana, eu penso Fernando Pessoa seus heterônimos, essa coisa inclusive ele, né, geminiano vários planetas em gêmeos e essa coisa também da representação dos papéis, a própria dublagem né, eu também acho que associa isso, então tem esse aspecto né, mas tem, eu acho que você é uma pessoa de uma riqueza interna muito grande né, esse lado da lua em câncer é uma conexão muito forte com o universo das emoções, da sensibilidade, da intuição, dos sonhos, daquilo que a alma informa, né? E, e por si só esse posicionamento ele já caracteriza isso. E a localização que ele tá no teu mapa, a tal da casa 12 que vem antes do ascendente, ela fala, ela tera né, essa coisa até do inconsciente coletivo, dos bastidores, é interessante isso, porque normalmente o leão, que é o teu ascendente, é uma coisa do palco, mas esta casa 12, onde está a lua, ela fala muito da retaguarda, dos bastidores, né, desse olhar mais interno, vamos dizer assim.
2: Que onda, galera, tem muita coisa aí mesmo, porque eu, eu me vejo aí também, né, você falou do no um lado extrovertido eu tenho isso mesmo, tem uma jovialidade assim que tem um erei aqui, tá sempre pulsando aqui, né? E ao mesmo tempo tem o outro lado também. Agora você me fez lembrar, por exemplo, que eu, agora eu tô tô gravando um disco, né, com o Bid, Eduardo Bid Loves, que, enfim, e são músicas próprias, né, que eu tô, que eu compus nos processos de, de cinematográficos, né? vou lá fazer um filme, não sei aonde, na Amazônia e tal e o que eu estou vivendo ali, eu acabo fazendo um som, fazendo uma música, aí ele lá no beat lá que é meu parceiro, e a gente gravou 20 músicas, né? Então eu vou lançar 10 músicas num, num LP, né? E enfim, estou fazendo clipes com com todas as, as pessoas com quem eu trabalhei no cinema, assim, os diretores, né? Então cada um vai fazer um clipe. Então tem esse outro lado também. Agora você me fez lembrar falando da ancestralidade, dessas coisas todas, dos bastidores, né, que você colocou. Eu também tenho uma outra uma outra parada, que é um, uma performance que eu intitulei de Homem-Lama. E o Homem-Lama, é muito para mim, é muito interessante, impactante, porque ele nasceu é, nos bastidores da Festa da Menina Morta, um filme que eu fiz na Amazônia com o Matheus Nestergalho. E a gente tinha algumas performances de butô para fazer. E, numa dessas performances, eu levei uma lama do Rio Negro e fiquei num cantinho lá fazendo a minha performance e, quando eu vi, eu estava coberto de lama. E eu, a partir daquele dia, eu falei, esse aqui é o Homem-Lama. E eu comecei a fazer em alguns lugares assim de exuberância da natureza. né é, Amazônia, Jalapão, Serra do Cipó, aqui em Minas. né E cheguei a fazer com Milton Nascimento, cobrir de lama, também fui junto com ele. Ele está no disco também, assim como a Gal, enfim, tem o Irã, a, a Maju, Sophie, né minha esposa. Enfim, o disco está bem interessante. E essa performance eu fiz lá na naquele Crime da Samarco também, em Bento Rodrigues, na cidade devastada, né? Enfim, perto de Mariana, fiz na Avenida Paulista, no Dia Internacional da Amazônia. Então, tá um, eu, eu tenho assim, já desde 2012, e são muito ricas, assim, sabe? Um dia eu quero soltar, mas assim, na, nas galerias de arte que eu penso em fazer uma performance.
0: Eu tinha até anotado aqui para trazer esse tema, né? Você acabou trazendo até antes, porque eu fiquei bastante impactada, assim, eu vendo você naquele outro dia, né? Falando sobre o Homem-Lama. É, porque quando eu peguei teu mapa, é, isso é muito essa questão que você tem aí dessa Casa 12, dessa profundidade, desse captar o inconsciente coletivo, mas também essa questão, né? Da, da cultura, da natureza, das nossas raízes, das questões sociais, do meio ambiente que são características super fortes aí do touro, do, da casa 12 do, do, da casa 11 que é também onde você tem o seu sol então são características muito presentes e é interessante né, que você já linkou também com a festa da menina morta que eu acho que é um bom exemplo é, acho que de tantos outros que você tem para compartilhar dessa profundidade que deve ter a ver com o teu processo criativo, como você se prepara para um personagem, porque eu imagino que você mergulhe profundamente dentro daquilo que você está vivendo, né, então eu acho que as coisas, essas coisas estão realmente relacionadas e tem tudo a ver com o teu mapa.
2: É, eu, eu quando tenho algum personagem, assim, para fazer, é, acho que Lógico, quanto mais profundo e quanto mais investigação, eu, eu, eu prefiro, eu acho bom, e no caso da Festa da Menina Morta foi excelente, porque eu peguei o Matheus Nastergal na reta, né, de repente eu tava trabalhando com esse cara que é genial, assim mesmo, né, então ele, ele colocou toda aquela atmosfera para cada ator poder é, fazer o melhor ali, né e a gente foi para a Amazônia fazer esse filme então foi muito rico nesse sentido tem outros personagens que às vezes não tem nem muito tempo de preparação e tudo e mas cada um tem sua medida né então mas quando tem né? geralmente quando tem preparação eu prefiro assim né? um tempo maior para para você é, é, colocar outras coisas enfim viver outras experiências né até chegar no personagem
1: ali e na festa eu,
2: que... eu fui nas, nas mães de santo nos, nos curandeiros eu fui em todos. Eu, eu coloquei coisa minha, por exemplo, a, o, o manto, né, que era o manto da, da, do, da festa da Nena Morte no caso, da festa anual que tinha, né? Eu fui bordando ele ali junto com a Kika, que era figurinista do filme, né, esposa do Paulo José, e a gente foi fazendo aquele manto junto. E no eu coloquei o nome de todos os curandeiros e benzedeiras que eu fui para fazer esse, o processo desse filme. Mas no finalzinho eu falei, espera, espera, não está pronto ainda não. E eu bordei tia Luísa que é a minha tia, a tia daqui de BH, que me benzia, ela era bem velhinha, com a mão geladinha, e era uma delícia ir lá na casa dela e ser benzido por ela, com todas aquelas ervas que ela que ela passava no meu corpo, assim, sabe? Então eu coloquei no manto Tia Luísa também, foi o último quadradinho desse manto, né? Então eu tive que realmente emprestar muitas coisas minhas ali, né? Como todo, todo personagem.
0: Você empresta coisas suas e você ganha muitas coisas em troca. Eu acho que é a energia dessa lua em Câncer na 12.
2: Né? Maravilha, é isso. O segredo é esse.
1: <risos> é, e uma coisa também, a história da música, né? Porque eu, eu relacionei, né, com o Câncer e também com o touro, né? Que o touro é geralmente o uso da voz, né? touro rege a, a garganta, né, então esse dar voz, e muitas vezes é dar voz através de uma expressão é, musical, e essa combinação do touro e do câncer tá muito ligada a isso, né, eu também agora tô num período que tá voltando essa história da música na minha vida, da composição, enfim, e eu acho que eu relaciono isso é, é, é tanta sensibilidade a gente está tão conectado né, com essas correntes sutis que a gente precisa encontrar uma maneira de expressar isso de, de extravasar isso e essa lua aí na, na da casa 12 que é um lugar mais recolhido que é por exemplo aquilo que vem a gente através dos sonhos, essa permeabilidade que a gente tem ao inconsciente coletivo, a ser a voz de um oprimido de um grupo, né, de algum uma coisa assim, dar voz a isso de uma maneira sensível, né, utilizando a emoção, a emoção como um veículo de, de criação, de vida e de trabalho, eu percebi isso muito forte em você.
2: Pô, que massa, eu realmente estou nesse processo, assim, de aprendizado sempre, né, constante, mas no sentido da música, eu sempre, eu sempre quis tocar uma parada toco gaita, mas assim, pô, investigo um pouco, mas agora na pandemia, é, a pandemia, enfim, trouxe tantas coisas ruins, né, a gente tá vivendo um momento sufocante mesmo, assim, tá todo mundo já, mas enfim, muita gente sofrendo, e, mas sempre tem um lado também que você pode é, pegar ali, porque a vida vai, continua, né, independente de qualquer coisa, né, e eu aproveitei para estudar, assim. Eu estou estudando todo dia guitarra, né? Mais guitarra mesmo, assim. Então, está me dando muita coisa boa, assim. Porque é, é, é bom tocar um instrumento, né? É bom para relaxar, é bom para aprender, é bom para a cabeça ficar ativa. Mas agora você falou dos sonhos e tudo, e, o, e me veio à cabeça que o, o Krenak, sabe? Assim, muito forte, assim. Que é esse cara que é incrível. E ele lançou hum. dois livros eu li esses livros dele e ele fala muito dos sonhos também, né, enfim mas é quando você falou dos sonhos me bateu ele aqui, assim, porque é um cara muito belo, assim, né é um cara especial que a gente tem sim um, uma grande cabeça, um grande cara, um grande coração né
0: É, com certeza. E você conectado com tudo isso, né, assim. Porque tudo que tá… Eu acho que tem uma coisa aí de o que tá acontecendo de mais importante no mundo, você capta, né. E a gente vê isso em qualquer coisa, né. Você pode estar ali fazendo um personagem que não tem nada a ver com você, ou eventualmente, né, mas a gente vê que você entra ali, que tem alguma coisa ali que é sua. É, eu, pelo menos, sinto isso muito, né, na tua trajetória, assim. A gente vê, tem um, um pouco ali do Daniel em todos os personagens que você tem faz, e ao mesmo tempo aquilo é muito único, é muito autêntico, né, é, o Cazuza, por exemplo, né, que eu acho que foi, é um personagem que sempre vem à nossa mente quando a gente pensa em você, é, eu até fui olhar hoje o mapa do Cazuza, porque eu, eu acho que você incorporou tão bem ali, né, e aí você tem uma, uma relação meio doida ali mesmo, que é, tem o nó do norte, né, que fala de missão, que fala de busca, é, tá ali praticamente no grau da lua do Cazuza, tem uma, uma relação ali, parece que assim, você era a pessoa que tinha que, trazer, que tinha que contar aquela história, né, porque eu acho que a gente falou aqui de Amazônia, a gente falou do Krenak, a gente falou é, de filme, a gente falou de instrumento, mas é, eu acho que a tua grande missão de vida é contar histórias, é, dar voz às histórias que precisam ser contadas, né, e, e eu acho que isso é, é nesse sentido também, né, quando a gente vê essa sua profundidade que você entra ali, que você é, gosta de ter esse tempo para preparar é. Se não tiver, você vai se sair bem, porque a gente é geminiano, a gente vi se vira nos 30 e a gente faz acontecer o que precisa. Mas a, a ideia mesmo é, é mergulhar, né? Então, é bem, bem interessante, assim, você é, falando tudo isso. E você tá num momento de vida, assim, né? Que traz um, um, uma presença forte de Netuno, que é esse planeta da arte, da inspiração, da música. Tem uma presença fortíssima de Urano... É, que está despertando coisas que você já fez, coisas que você queria ter feito, coisas novas, é, uma urgência até né, pela vida, por fazer acontecer, é, por colocar as coisas em movimento, então eu imagino assim até é, a, a carga de criatividade que deve estar tá acontecendo aí, o que vem pela frente nesse seu CD e todo o resto que você está planejando para esse momento.
2: Total, você falando assim, é, nossa, passa muito por mim mesmo, assim, me descreve muito, assim, sabe? É, as palavras que você disse agora, eu vou opa, é para mim mesmo, opa, é para mim mesmo, sabe? É, agora voltando um pouco no Cazuza, é, eu tive tempo ali, eu tive um ano para preparar o Cazuza, então eu, eu pude até relaxar dentro daquela preparação, sabe? Assim, eu tive tempo para mudar meu corpo, tive tempo para mudar minha voz para aprender o um sotaque né, mais carioca, assim, que foi mais do Cazuza mesmo, é, e não só as músicas dele, mas o que ele escutava de influência, né, a a, a, a literatura que ele gostava também, né, os beatniks e tudo, enfim. Eu pude investigar, né, eu tive tempo para investigar aquele Cazuza ali né, que eu ia fazer, mas quando é, eu fui fazer o teste que eu entrei pela primeira vez no estúdio, quando eu pisei, eu falei, esse personagem é meu, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, sabe, assim, então era uma coisa dessa missão mesmo, assim, tem personagens que você tem que fazer, tá na sua reta ali, você você vai fazer, né, e é aquela coisa, o personagem é de quem faz, né, a gente sempre tem outros atores, né, que a gente brinca assim, tipo, ah, fui chamado para fazer esse filme, fui chamado para fazer aquele outro, mas aí não deu, aí você fez, e vice-versa, né. Enfim, atores com a mesma faixa etária, com o mesmo perfil, vamos dizer, né? Mas o personagem é realmente de quem faz mesmo, né? Quando acontece, o personagem é para aquela pessoa mesmo, né?
0: e o Cazuza tá ali, né, você, você tá ali a gente vê o Cazuza, né, eu acho que é isso que o bom ator faz, você é o Cazuza e depois de, assim, de ver teu mapa, né não consigo imaginar qualquer outra pessoa que pudesse ter feito e que linkasse tão bem até é, nessa é, profundidade aí, né? de mergulhar na história dele, de trazer a, a, a versão dele ali da história, né, das histórias de tudo que ele viveu, desse cara maravilhoso incrível, que ele foi intenso, né e eu acho que você se conecta também com ele nessa intensidade
1: É, e eu estava pensando, você falou Daniel, eu tive tempo né, para fazer isso, eu acho que isso é uma coisa que te agrada muito embora como você mesmo mencionou e a gente sabe que na arte é assim é, às vezes as coisas acontecem muito rapidamente, de uma forma muito surpreendente, você nem tem aquele tempo todo, mas em termos ideais eu acho que você, até por esse touro né, é, esse Vênus em touro, esse Marte em touro de gostar de fazer as coisas numa cadência assim muito própria, respeitando o teu ritmo, o próprio Saturno ali no, no ascendente, e de não só o tempo externo cronológico, mas esse Time interno, né? E aí, a lua em Câncer, ela fala muito assim: a gente tem fases como a lua, né? Como diz aquele poema, né? Essa coisa da gente ter muito esses ciclos que em determinados momentos são mais para dentro, depois se exteriorizam. A ideia, inclusive, da gestação, da incubação de um personagem, de uma ideia, de um projeto e de ter que respeitar isso, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu achei assim. É muito interessante você falar. E outra coisa que você falou em relação ao Krenak você se referiu a ele como tendo um grande coração. Eu vejo você olhando o seu mapa, você é um tem um grande coração, né? Eu acho que esse ascendente leão, essa lua em câncer, e aí eu, eu quando eu pensei nisso, né, você lá no Instagram, o seu perfil é Daniel de Oliveira Amor, né? É. Eu acho que isso já fala, né, desse grande coração. é Daniel
2: de Oliveira Amor? Porque é Moisés, Otto e Raul. Então ficou Daniel de Oliveira, Moisés, Otto e Raul, que são os meus ah, três filhos. Ah,
1: entendi, olha, é, são mas é amor. amor. É só... <risos>
2: Não, é, é, é totalmente amor por mim e por eles também, mas por mim também, né? Eu me vejo assim na vida, né? Por isso que eu não gosto de injustiça, por isso que eu não gosto desse governo, por isso que eu não gosto de, de uma série de coisas que a gente está passando, né? Assim, eu acho que a gente é mais, mais poderoso do que, do que a gente está vivendo agora, né? E até você falou das redes sociais, assim, você falou do tempo também. É, por exemplo, é meio muito, para mim as redes sociais são muito velozes e vorazes, né? É, é uma coisa que eu não consigo muito acompanhar e nem quero, assim. Eu vou devagarzinho, posto alguma coisa ali, faço um... Eu chamo de art stories, né? Umas coisas que eu faço, assim, de imagens e sons, mas, assim... Umas coisas, às vezes, não tem nada a ver. É o um fundo de uma panela pegando fogo e tal. E eu vou filtrando, filtrando, filtrando e sai um negócio doido ali. Enfim, gosto de fazer essas coisas Nem muito também não, é só um pouquinho mas porque eu vejo essa voracidade é, é, da internet, né, das redes sociais principalmente, e a ponto de você não não ter nem reflexão ali no que você está postando, a ponto da sua vida estar tá num ritmo e você posta uma coisa totalmente outra, né? Enfim, agora a gente teve uma tragédia, né, recente que uma, uma, um um jovem é, se matou, né, por um vídeo que fez em que é filho de uma, de uma cantora isso é muito triste, né, e é revoltante também, né, Essa, esse tribunal da internet, enfim, né, então tem que ter muito cuidado e se respeitar demais, se conhecer demais, para atuar ali também, e imagina crianças e jovens já nesse universo, então é bem perigoso, né.
0: E você tem essa, essa questão de, assim, é para falar, vamos falar o que é relevante, né, que eu acho que é essa coisa dos gêmeos, da casa 11, e você tem essa lua de casa 12, que também é quem não gosta de ter a intimidade muito é, invadida, né?
2: Totalmente, eu fico muito... É mineirinho,
0: consciente. né? <risos> <risos> não, eu fico tem mesmo. Isso também.
2: Tem uma irreverência, quem me conhece, né, intimamente, sabe, é, que eu sou, meu, meu, meu avô me chamava, ou, ou, o payaso, né? Meu avô já falecido, estou em Belo Horizonte, no lugar que meu umbigo está enterrado, né? Realmente no, lo no local, né? Enfim, no padrostitácu. E então tem essa coisa da irreverência que eu tenho familiarmente, né? E com os amigos. Quem me conhece sabe. Mas para você me conhecer, acho que é um pouquinho, né? Eu Não vou ficar é ficar sério primeiro para depois. <risos>
0: Com certeza. E amor, voltando para a coisa do amor, que é outra característica forte, né? Que também tem a ver com o teu Vênus, que tá em touro, que rege tua casa 10, teu meio do céu, que é uma parte importante. É uma indicação de que você... Trabalha com amor, que você faz o que você gosta, que você precisa fazer o que você gosta e o que você acredita, né? Imagino que seja muito difícil você fazer qualquer coisa que você não acredite e que te linka também com o amor e o relacionamento que vem do trabalho, né? Porque você conheceu a tua esposa também trabalhando com ela, né?
2: Exatamente. Bendita Argentina, Buenos Aires, que a gente conheceu ali, né? Fazendo o Rebu, né? E foi um encontro maravilhoso, tanto é que estamos juntos até hoje, temos o Otto, né? Esse nosso filho lindo e com Raul e Moisés fechando essa trinca aí de ouro, né? São meninos muito bons, graças a Deus. E é tudo sempre feito com amor, não tem jeito. Se, se não tiver amor, não, nem, nem nem me chama, porque eu quero estar num lugar é, bom, né? Obviamente, não sabendo que a vida também é é, é, é. enfim a gente tem as arestas tem as coisas tem um jeito também de, de viver que eu, eu por exemplo eu não fujo de, de nada nessa vida né eu já passei por muita coisa enfim e não tenho medo de nada de passar pelas coisas que eu passei que vou passar né mas é sempre com amor coloco sempre o amor o bom humor também né tem que estar bem humorado também nessa vida apesar de tudo
0: isso acho que é bem geminiano, né, assim, eu, eu, eu encaro a vida bem dessa forma também, eu tô sempre de, de bom humor, e com as pessoas, né, as pessoas que a gente gosta, que a gente compartilha a vida, eu imagino que você tenha uma relação muito forte também com as suas amizades, com as pessoas com quem você já trabalhou, né? Quando você estava falando aqui o CD, vou fazer com todo mundo com quem eu já fiz. Isso também está muito na tua história, né? Você mantém as relações e você cuida dos seus relacionamentos de vida.
2: Total, total. Eu tenho grandes amigos nessa vida, né? São irmãos, né? Irmãos e irmãs, né? E que são, assim, pessoas muito importantes, né? Que são as pessoas que você... É, tem a comunhão diária mesmo, tem a comunhão de uma amizade, né, que é muito importante. Então isso tem que ser celebrado sempre, né? E às vezes é num gesto, numa palavra, né, chegar aí e tá perto, tá junto, né? Às vezes pode estar até tem amigos afastados assim de tanto tempo e, e quando encontra é a mesma coisa, né? Porque o que é criado, o que é o que é feito, o que é comungado ali, ele é eterno, né? Então a gente sabe quem tá com a gente, né, nessa vida, né.
1: É, e nesse sentido, eu acho que você é uma pessoa que cultiva, assim, amizades de longa data, né, Eu acho que a referência, inclusive, né, da... da da terra natal, né, dos amigos de, de, de muitos anos, né, eu acho que isso é uma referência canceriana também. E outra coisa, eu acho que o seu amor pelo conhecimento, né, eu vejo assim que é muito forte está representado nesse gêmeos aí, mas é também na chamada área 9 do mapa, que é uma área ligada, eu diria até que é o conhecimento que está, está também, né, nos livros, nos cursos, na universidade, mas é a sabedoria da vida, né, a escola da vida, assim, eu acho que você é uma pessoa que é, valoriza muito isso, que tem até uma diversidade de interesses, que é uma questão geminiana também, né? você tem dois planetas é, mentais, Mercúrio e Júpiter, eles estão ali juntos em gêmeos, Mercúrio seria a mente mais é voltada ao dia-a-dia, -a, -dia, a questão mais, vamos dizer assim, da lógica, né, e o Júpiter seriam os grandes questionamentos, né, quem eu sou, por que que eu tô aqui, questões bem mais amplas, e eles andam juntos, né, então você tem essa lógica, mas você também é muito intuitivo, você é abrangente, quando você dar voz né, é, ao que você pensa, ao que você é, ao teu trabalho, personagens, é, existe essa, é como se você falasse em nome de muitos, né?
2: Olha só, me sinto assim também, me sinto assim, do jeitinho que você falou, me sinto, me sinto curioso, me sinto com vontade de aprender sempre, né, inquieto para aprender, porque nessa vida a gente está para isso, né, para aprender, e esse esse aprendizado ele é muito abrangente né ele ele está no conhecimento dos livros e de qualquer outra forma né de aprendizado nos, nos filmes né enfim na leitura ou, ou, ou nas artes né mas ele também está na intimidade ele está nas relações né eu aprendo muito com as pessoas que estão ao meu redor né estou sempre atento a elas né porque cada um tem uma experiência de vida e cada um passou por coisas que às vezes eu não passei e que tem um pouco ali para liberar, né? para comungar também.
0: É, a gente fala bastante isso aqui, porque nós duas somos pessoas que amamos pessoas, né? E é o nosso trabalho, a gente atende muita gente no nosso dia a dia, a gente se relaciona né, muito com as pessoas. E eu falo assim, esse é um dos grandes ganhos que eu tive é, como astróloga, tenho todos os dias, que é o quanto eu aprendo com cada pessoa, assim. Cada pessoa, como a gente sempre diz aqui, é um universo. Cada pessoa é um sistema completo, é um universo completo, e por mais que a gente sempre tenha assim, as nossas semelhanças, né? Por exemplo, estou vendo você falar, né? Eu tenho gêmeos forte eu também tenho planetas em câncer como você, eu tenho coisas em leão como você, mas isso é configurado de uma outra forma. Então, a gente tem as coisas que a gente se identifica com o outro e a gente o tempo todo está aprendendo com o outro. E isso é muito importante, assim, pensando no, no teu caso, né, assim, pelo teu trabalho, pela necessidade que você tem até de entrar na vida das outras pessoas, porque você tá sempre, é o que a gente até já falou aqui, né, você tá sempre deixando um pouco de você com os outros, os outros que passam na sua vida, e você tá levando sempre todo mundo Junto com você. Então, assim, é, tá sempre ali, né? A experiência vivida, é a troca, é o conhecimento vivido na prática, é o conhecimento também, a sabedoria é a sabedoria do, daquele conhecimento comum também, eu imagino que você tenha isso muito forte, né, tem o lado lá intelectual, acadêmico, mas tem o lado é, aquilo que é vivido no cotidiano das pessoas, é, às vezes ali até nas culturas é, mais tradicionais, dos povos mais tradicionais, né, eu imagino que tudo isso seja interessante para você e que você tenha essa... Vontade de aprender, mas de levar isso para as pessoas também, né? E eu acho que fica aqui até não só como é, uma identificação de uma característica, mas um, um incentivo para você fazer isso. Porque eu realmente vejo no teu mapa, é, você é capaz de mergulhar em mundos e universos que nem todo mundo vai olhar para isso, e com esse, essa missão de vida de, de compartilhar isso com a maior parte de pessoas que você puder.
2: Pô, agora você me fez lembrar uma outra coisa que eu fiz uma música chamada Alimentar a Alma, né? lá com o Bid, lá e tudo, e a música ficou muito boa. E aí eu decidi fazer esse clipe lá, junto com o Julinho Andrade, que é muito meu amigo, com o Loiro Cunha também, e fomos todos, assim, né? Dimitri, né? Lúcio, que é outro parceiraço também, e a gente foi filmar juntos, é, fomos com a Sofia, com a Ellen, a mulher do Julinho e tudo, e o Danilo Candombi. O Danilo Candombi é um camarada meu aqui de BH, na verdade, ele é da Serra do Cipó. E ele é da comunidade quilombola de lá. E ele é neto da Dona Mercês. A Dona Mercedes é um símbolo aqui de Minas. É muito forte. É uma comunidade muito rica nesse sentido cultural, sabe? Eles têm uma festa anual lá. Então, a gente... A Dona Mercês ela é uma, uma linda. Ela, Enfim, hoje em dia, ela, ela só fala uma, duas palavras. Nossa Senhora. Para o bem e para o mal, ela fala Nossa Senhora! Então ela tá sempre ali naquele naquele clima lindo ali dela, mas é muito sábia, sabe? E, e aí o Danilo Candombi, que foi o responsável também por ter feito a ponte com o Milton Nascimento para eu gravar a música com ele, é, Moça Onça, que é uma outra música que eu fiz. Enfim, fomos gravar esse clipe nessa festa anual. E assim, tá a coisa mais linda do mundo. Quando tiver tudo prontinho, vou mandar para vocês aí darem Nossa, uma olhada. Nossa, que
1: beleza, mas, que maravilha. Já
2: tô curiosa é um ritual, assim, é muito bonito, o Danilo é o protagonista do clipe, né, ele leva a história e tem lá essa festa negra, né, e é, tem dois momentos lá também que os, acho que as duas únicas pessoas brancas nesse local, nesse clipe é uma hora que, minha, que, eu, que eu apareço, né, e uma hora que minha avó aparece também, porque eu fui lá com a minha família também, Não. e enfim foi um momento muito muito importante assim porque minha avó tava precisando sabe de desse lo local aí também porque ela é muito forte também sabe e ela e ver a minha avó a Suzana com a Dona Mercedes foi um negócio muito lindo porque as duas são poderosas demais é,
1: e é interessante essa sua conexão com o feminino né você estava falando e eu estava pensando justamente porque o, o câncer e o touro, onde você tem planetas importantíssimos no teu mapa, eles têm uma conexão muito forte né, com é, o feminino. E a própria sensibilidade, né, a criatividade, a, a importância dessas mulheres né, na tua vida, essas mulheres que te antecederam, as mulheres, né, quem está com você hoje, é, a sensibilidade necessária aos, aos papéis, né? e eu fiquei pensando também, correlacionei isso também com o teu amor é, pela natureza, que é representado por esse touro, né, e o amor por essas histórias, né, essas histórias do passado carregados de uma, por que não dizer espiritualidade, né, antes quando você contou, eu, eu tava olhando ali a sua casa 12, a lua ali, né, você falou da benzedeira e tal, a força que isso tem, né, é a mistura da emoção com a alma, né, você até falou o nome da, da, da canção, então isso tudo são marcas muito registradas suas, elas são bastante visíveis no teu mapa, e talvez agora, né, a Titi mencionou aí em algum momento, você está com, a gente chama de trânsito, é o movimento que os planetas vão fazendo ao longo do tempo, existe um trânsito agora importantíssimo do planeta Urano, e ele está em cima do, do teu planeta Vênus, né? E Vênus é um planeta ligado ao amor, ao afeto, aos relacionamentos, aos valores pessoais, a própria, a própria criatividade, a fertilidade, né? Eu acho que Touro é um representante, e Vênus muito forte da abundância da natureza, da vida, né? A, a fertilidade, inclusive, da, da, da criação. E esse Urano ali entre esse ano e o próximo, ele fica ali, né? bem Muito próximo desse planeta Vênus. Então, é um momento muito revolucionário na tua vida. É, normalmente, a menos que a gente tenha, que a gente seja super longevo e tenha mais que 85 anos, a gente vai viver, Daniel, isso uma vez só na vida, essa chamada conjunção. Então, é um aspecto muito impactante e a marca ela vem com o ineditismo, com uma experimentação e com uma coisa, aquele tipo de coisa que às vezes você fala assim ah, eu nunca ia gostar de tal coisa ou nunca ia me sentir fazendo tal situação nunca diga nunca, né, quando a gente fala em Urano porque ele é um planeta super revolucionário ele mostra aquilo que a gente tem de mais original, único então eu relacionei muito talvez a essa nova expressão artística, criativa, esses novos projetos, e até uma grande revolução e renovação de valores, de prioridades, né, que está acontecendo com você entre 2021 e 2022, ainda vai estar ativo.
0: E pega a carreira, né, Isabel, porque esse Vênus rege o teu meio do céu, que é a área de carreira, de até de visibilidade de imagem pública social, e depois, com o tempo, o urano vai passar por ali, né? Então é... A
1: partir de 2023, ele vai entrar ali, ele fica sete anos, é uma revolução, assim, uhum. total.
0: É, e é provável que você vá fazer cada vez mais aquilo que você acredita, que está de acordo com os seus valores, que você busca, né? Você não é... é as, as oportunidades aparecem com o urano, né? Então, as coisas vêm ali, batem na nossa porta, mas é uma oportunidade também de fazer aquilo que você sempre quis fazer e, de repente surge a oportunidade, de repente surge a coragem para muita gente, né? Eu vejo que esse aspecto muita gente fala assim, ah, sempre quis fazer isso, nunca tive coragem, mas agora eu vou fazer e
1: faz dar certo, né? Então, é, é, essa é a tônica aí para os próximos anos. E é muito surpreendente, né? A gente fala de Urano, espere o inesperado, tem um fator surpresa ali, né? E, e nossa, eu já pensei poeticamente aqui agora, que eu juntei Urano com touro, juntei com o meu mapa, e esses dias eu escrevi uma coisa que eu até quero colocar numa canção e que é, remete um pouco ao que você falou antes, que fala assim, eu não sou algoritmo, eu sou ritmo, né? Eu, eu sou meu próprio ritmo, né? Então essa coisa assim dessa... Porque Urano também está representado na tecnologia, no sentido das redes, né? De toda essa... É, que na verdade é uma coisa muito presente né, na nossa vida, mas ao mesmo tempo da gente não esquecer de resgatar esses valores é, do simples, do natural, da conexão com a natureza, né? E desse tempo interno que está tudo tão acelerado, né? Então, como que a gente vai lidar com essas contradições? Eu acho que fazendo arte é a melhor maneira, né? Criando... <música>
0: A gente fala muito sobre isso nos nossos episódios aqui regulares e semanais, né? Do, do céu da semana, do céu do momento. Porque é uma das coisas que a gente está tendo que aprender... É, a lidar na vida, né a gente tem um excesso de tecnologia a gente está saturado do excesso de tecnologia mas a tecnologia nos ajuda a gente criou novas formas de se relacionar que não necessariamente vão se sustentar da economia também, a gente está destruindo o planeta e agora a gente tem que correr atrás de mudar isso, né, então assim, no contexto social, mundial né? existe a astrologia mundial que estuda isso, a gente tem falado muito sobre isso e isso se relaciona com o teu mapa, se relaciona com a tua carreira. Então, a gente volta para essa questão que, assim, você é um dos porta-vozes mesmo nesse momento, né? É, o Urano está ali transitando por touro, está trazendo isso coletivamente, né? Repensar o tempo, repensar o ritmo, repensar as nossas estruturas, as nossas raízes a nossa cultura. Então, acho que quanto mais você incorporar, e pelo que você está trazendo aqui pra gente, você já está fazendo isso, né? Não tem como dar errado, né? Não tem como não ser sucesso.
2: Maravilha. não Eu sinto assim também, porque eu sigo muito o meu instinto e, e geralmente não falha, não, porque tá eu, 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 eu sinto as coisas acontecendo, sabe? Assim, quando eu, eu me observo e me escuto, né? Então, isso é sempre muito positivo para mim, assim, né? E minha vida é cheia de coisas incríveis, assim, que acontecem, assim, que eu, que eu falo, meu Deus, isso aí... Por exemplo, esse, esse quadro que está aqui atrás é de um amigo meu, Fernando Levi, né? O Fernando Levi, ele se tornou artista plástico. A gente estudou junto aqui em Belo Horizonte é, quando a gente tinha seis anos de idade. E, e depois a gente, eu fui para o Iraque, eu morei um ano no Iraque com meu pai, minha mãe e minha irmã, enfim... Ele foi trabalhar lá e eu fui também, a gente ficou um ano lá e perdi totalmente contato com o Fernando Levi, né, e no meu aniversário de 38 anos de idade eu tava com uns camaradas assim no bar e chegou o Pedrinho Minas, que também é de BH, mas eu tava no Rio, né, e falou assim, olha esse cara aqui, só vou falar o um nome, Fernando Levi, eu falei, uau, vem cá, me dar um abraço aqui, então depois de anos a gente se reencontrou, e aí, lá no Rio de Janeiro, ele chegou com esse quadro aqui um dia, que era um presente, né? E aí ele chegou com esse quadro, até coloquei aquela música. As andorinhas voltaram e eu também. <risos> Enfim, coloquei de brincadeira assim para ele. Aí, beleza, deixei o quadro, o quadro assim na sala e tal. E no outro dia, a Sophie me chamou e falou, Daniel, corre aqui, corre aqui tem, um, tem um bicho aqui na sala. Sabe o que, que era? Era uma andurinha. Então, assim, o cara me dá um quadro cheio de andorinha num dia, depois aparece Sim. uma andurinha em casa. Aí eu fui, coloquei um paninho assim em cima dela, peguei ela com a mão assim, coloquei o quadro no, no jardim assim e fiz um vídeo pra ele soltando essa andorinha, sabe? Então, assim, eu falei isso porque agora eu tava me vendo aqui, vi o quadro e lembrei dessa história e lembrei dessa coisa da gente... É, é, e, ou pelo menos imaginar ou pelo menos querer que o mundo seja mais bonito que o mundo é, vibre num lugar quase mágico mesmo assim né da gente fazer as nossas escolhas sempre com amor e com beleza para a gente levar para as pessoas sempre uma palavra para que ela pense de uma outra forma né enfim é, eu acho que eu tô, Minha missão é meio essa também, o de contar histórias, acho que é por aí também, né? E, enfim, eu acho que no, no momento que a gente está vivendo hoje, que é tão terrível assim, né? eu acho que essa função do artista também, ela, ela passa por aí também, né? De dar um, até um conforto assim.
0: E isso vai aumentar, assim, o ano que vem a gente tem alguns aspectos bem importantes, assim, Júpiter com Netuno em peixes, na história, né, a gente vê que é quando Júpiter e Netuno se encontram, é um momento importante para a arte, os dois vão estar tá em peixes, que é um signo que rege a arte, a gente imagina realmente, assim, que quando a gente é, começar a sair um pouco mais dessa, desse caos que a gente tá vivendo, né, esse momento que é tão, tão triste, tão difícil, assim... É, a arte, com certeza, vai ter um papel mais importante ainda do que está tendo. E eu lembrei agora, Daniel, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas acho que a Sofia é taurina também, não é?
2: Sim, é taurina. É,
0: é porque eu, eu lembrei agora que você e tem esse menino aí. É, então, então deve, ela também, assim, a chegada dela na tua vida deve ter potencializado muito esse seu lado artista, esse seu lado sensível, não, não muito, aconteceu?
2: Muito, então, Ela é também uma grande artista, sim. Eu, eu vejo ela uma mulher é. muito Nesse sentido, né? Enfim, é, é uma, uma gata e é uma, uma atriz talentosíssima, né? com muito instinto também, né? E com uma voz poderosa, assim. Eu vejo o Sophie brilhando muito, assim, né? Agora e sempre.
0: É muito única, assim. Eu vejo ela como uma pessoa que é muito única, né? Não, não, não tem outra Sofia, né? E, e, é. e nisso, assim, eu tô aqui falando, a gente tá falando e eu tô pensando nela. Porque tem muitas coisas suas que eu identifico nela. Então, também, ela tem uma marca registrada dela. Que a gente sempre vê a presença dela, dessa mulher forte que ela é. E, ao mesmo tempo, cada personagem que ela tá ali, você vê o personagem. Você vê a diferença, né? E eu agora liguei assim fecha acho que ela é, viu uma vez que ela era Taurina e aí realmente assim pega em cheio no teu mapa né é casamento para vida toda isso
2: totalmente e vocês falando da, da do feminino né eu acho sim que infeliz é aquele que não aprende com a mulher né assim seja ela mãe tia amiga prima mulher esposa né filha eu acho que tem muito a aprender né o homem tem que muito que aprender com a mulher né? que é a grande força dessa vida mesmo né enfim eu sou Apaixonado.
0: <risos> Daniel, o nosso papo vai fluindo aqui. Daqui a pouco, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, mas daqui a pouco a gente vai começar a estourar nosso tempo. Então a gente sempre abre é, para saber se tem algum assunto que a gente não falou, se tem alguma pergunta que você quer fazer para a gente, aproveitar esse espaço para você trazer aqui as suas dúvidas ou algum comentário que você queira fazer.
2: Olha, eu, eu tô muito feliz, assim, vocês falaram muitas coisas, né, é, eu queria, eu queria é, saborear mais isso depois em outras páginas, né, assim, aprofundar um pouco mais, porque eu não tenho tanta intimidade, assim, com signos, não, não entendo muito igual vocês entendem, né, então eu queria ir um pouco mais a fundo para saber... É, e ver meu mapa fisicamente também, né? Acho que vocês vão me mandar. A né? gente vai
0: te mandar. A gente vai te mandar o aí... seu mapa. Vou mandar aí os nossos sites também para você conhecer e se aprofundar. Se
2: eu, eu vejo o mapa e vocês explicam através desse, dessa figura, né? Do que se forma ali, aí eu compreendo um pouco melhor também, né? De saber onde está é. o quê ali visualizando, acho que vai ser mais interessante também. O
1: físico, eu achei interessante ele falar isso, que o físico, ele está muito relacionado ao touro, né, também, então assim, a concretude, ela traz também essa sapiência, né, você consegue é, assimilar e entender, e é justamente esse touro, ele está numa área de conhecimento do mapa, então assim, quando eu, quando eu vou lá, eu abraço a árvore, eu vejo, a, eu vejo o que se passa, eu vejo uma obra de arte, eu estou lidando ali, né, com os sentidos, né, eu acho que a coisa dos sentidos, né, físicos, são muito e forte, os gêmeos tá?
0: amam papel, né? Eu sou geminiana assim, eu tô com um caderno eu tenho o seu mapa aqui, eu tenho umas anotações da sua biografia minha mesa tá cheia de caderno e papel aqui eu, eu gosto disso, né? De pegar o, o papel de anotar, essa coisa do escrever à mão, né? Tudo que é meu que é mais importante, eu faço à mão mesmo que depois vai ter que passar é, para o computador, né, e isso eu acho que é muito geminiano também, né? a gente ama um papel, um caderno, uma anotação, uma, uma ideia, é? então acho também, mas com certeza a gente vai te passar o desenho do teu mapa, né, a gente passa aí essas referências e, e acho assim, né, a gente tem, tem tema que dá, dá uma vontade, né, da gente sentar aí num, num, num lugar e ficar, virar a noite conversando.
2: Totalmente, totalmente. Bom, eu vou, vou ficar esperando, então. Você falou dos sentidos, aí já voltei no Lama de novo, porque o Lama é muito especial, porque eu, eu realmente abro todos os sentidos, né? E fico aberto ao que a natureza me, me coloca ali naquele momento, né? Então, realmente é um personagem... Eu falo que é o personagem da minha vida, que realmente é muito poderoso você chegar na Amazônia e tomar todo o tempo do mundo, às vezes é, amassando... Assim, um barro, sabe? E de você estar tá totalmente conectado, escutando, vendo, né? Então, para mim é um. É um personagem que é muito importante, assim. Vou fazer é muito. É um
0: tema, é um tema que é muito importante, né? Eu tenho um marido que é super envolvido com a Amazônia, que já fez documentário sobre a Amazônia, que é super envolvido com toda essa parte da, da, do meio ambiente, da cultura indígena, né? Então é uma realidade é, que está muito próxima de mim. Assim. Então eu estou eu, é, ouvindo você falar de novo, né, sobre o Homem lamentou estou emocionada de novo. assim. Eu acho que é um trabalho que com certeza assim, vai crescer, né? E agora a gente está aqui ainda testando. Que pelo teu mapa que esse realmente é um caminho assim de sucesso não só para você né porque é um trabalho para compartilhar para conscientizar ah, ah,
2: totalmente a gente precisa o momento agora é, é, é urgente né que a gente está passando mundialmente né e principalmente no Brasil que a gente tem a maior parte da Amazônia nosso território né a gente tem que cuidar cuidar mas é cuidar da gente cuidar da Amazônia é a mesma coisa né a gente é a natureza né somos natureza né?
0: com certeza. Daniel, deixa um recado aqui para a nossa audiência, então para quem está ouvindo a gente
2: Bom, então um grande beijo, foi um prazer né, compartilhar um pouco é, desse meu mapa astral com vocês né? e, e vamos firmes vamos para a vida, vamos viver essa vida.
1: Poxa, muito obrigada aí pelo, pela sua disponibilidade, por essa beleza de mapa, que é uma beleza de mapa, vamos combinar é, por mais seres amoroso. humanos como você, exatamente, oh, tanta amorosidade, né, tanta generosidade, tanta consciência, né, e essa sensibilidade, essa criatividade, te agradeço demais e te desejo aí sucesso nessas novas empreitadas surpreendentes, né, inusitadas, diferentes nesses novos canais aí de expressão é, e com certeza essa essa mensagem né, que você já traz através do que é e não só do que faz, mas também dessas novas mensagens que eu tenho certeza que surgirão, elas vão tocar muito as pessoas porque elas são do coração, né? elas são com amor, elas são de um lugar muito... É muito real, né? Não, não é nada fake. A gente realmente vê que é é você ali, né? Então, olha, super obrigado, presença luminosa aqui no nosso podcast, gente.
2: Muito obrigado. Com oh, aqui agora eu tô até, tô até mais leve que vocês falaram tantas coisas bonitas assim. Muito obrigado. Que bom. A que a gente não... também dizendo assim, com muita coisa que eu acredito mesmo, tá tudo certo, tá tudo alinhado
0: <risos> tá alinhado e a gente fica até com um quentinho no coração, assim, com certeza assim, né, esse teu jeito de deixar um pouco de você por cada um que você passa, com certeza vai ficar aqui com a gente vai ficar com cada uma das pessoas que está nos ouvindo? Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigada. É, de repente a gente faz aí uma outra edição mais para frente para você vir contar dos seus novos projetos, né? E, e a gente fica em contato. E agradeço sempre aqui também a nossa audiência maravilhosa que está aqui ouvindo a gente. Reforço o convite que todo domingo tem céu da semana. A gente está sempre trazendo as energias mais importantes de cada momento. E a gente tem os episódios de astrologuês com temas aí super profundos sobre astrologia. Também fica a dica, Daniel, porque tem vários temas assim que a gente traz sobre mapa, momento, planetas, casas, ciclos. E aí várias coisas que a gente acaba falando aqui no Café com Astros, desperta ali aquela curiosidade e aí fica a dica para ouvir e acompanhar também.
2: Olha só, vocês falaram café com astros, né? Café com os astros, não é isso? Isso. É, eu, eu na pandemia, eu, eu, eu moro lá no Rio eu moro no mesmo condomínio que a Vanessa minha ex-mulher né então tem o Raul e o Moisés muito próximos ali também do Otto tudo né é realmente uma rua paralela mas no início da pandemia tava mais restrito nesse sentido né eu pegava final de semana e às vezes 15 dias assim né todo mundo entendendo o que era o coronavírus tudo. e para ficar mais próximo dos meninos eu criei o café com o pai então, às seis horas da tarde do um dia, eu, eu fazia um programa jornalístico só para eles, assim, sabe? E pegava algum tema e destrinchava ali, e a gente trocava essa ideia, e tinha esse fortalecimento de pai e filhos, né? A Sofia era, era a âncora, a repórter que vinha também, e o Otto, ele era o guitarrista que aparecia para fazer um número musical. Então, tinha um café com o pai agora. Está na hora de fazer outro café com o pai, porque realmente é muito bom também. <risos>
0: Olha só, mais uma sintonia aqui entre a gente. Obrigada, Daniel. Beijo para todos aí. Obrigada.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira produção Natália Salvador e Léo Hafner, edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.